0: Gracias por estar aquí. Bienvenidos a la tercera temporada de El Buen Cruel, un podcast de divulgación sin fines de lucro que promueve el arte de la literatura. Y preparamos semana con semana programas donde te platicamos de los grandes autores, una probadita de su obra, presentamos conductores invitados que son nuestros amigos y lectores de todas las edades realizamos charlas y entrevistas con autores, plumas nuevas que vienen empujando fuerte en el mundo de la letra iberoamericana y que seguramente muy pronto serán grandes figuras de la literatura. El buen Cruel busca, piensa, sueña, inventa formas novedosas de difundir la cultura, pues pensamos que este camino podrá llevarnos a de manera segura hacer mejores seres humanos, personas, ciudadanos y así colaborar para tener un mundo mejor para todos. Nuestro esfuerzo no conoce fronteras, trabajamos incansablemente para traer hasta tus oídos un contenido de calidad y aportar. No obtenemos más ingreso que el cariño de ustedes y esto nos apasiona tanto, que entregamos cuerpo y alma por ser mejores en cada episodio. Esta, ter esta tercera temporada tenemos muchas sorpresas para nuestro público. Queridos escuchas, queridos escuchas y admiradores, pues celebraremos el primer concurso literario internacional, El Buen Creel, en las categorías de Cuento, Poema y Crónica Breve. Pronto comentamos esta y más novedades en futuros episodios y en nuestras redes sociales. Bueno, creo que me tomé de más tiempo, así que a continuación comienza el primer episodio de nuestra tercera temporada y no es ni más ni menos que el programa de Autores del Mes, interpretado por locutores invitados, como siempre nos entregan Grandes trabajos que agradecemos de todo corazón, pues antes que nada son nuestros amigos. Muchas gracias a todos. Comenzamos.
1: Hola, te saluda Yuriko Sensei. Soy docente, conferencista y locutora. En esta ocasión me toca hablar acerca de Mario Benedetti poeta, escritor y periodista uruguayo. Él nació el 14 de septiembre del año 1920 en Paso de los Toros, Uruguay. Dos años antes, a sus 24 años, es cuando comienza a trabajar en revistas literarias y a dedicarse a la escritura. Fue director de varias revistas y periódicos. También se desempeñaba redactando notas y participando en política editó libros y viajó por el mundo para participar en congresos literarios. Por motivos políticos, debió abandonar su país para irse a vivir a Madrid, España. La obra de Mario Benedetti es reconocida a nivel internacional. Algunas de sus obras más conocidas son las novelas La Tregua, El cumpleaños de Juan Ángel, La borra del café y una gran cantidad de cuentos, poemas y ensayos. Sus poemas fueron grabados y reproducidos copiosamente. Escribió más de 80 libros que serían traducidos en más de 20 idiomas. Mario vivía tanto en Uruguay como en España para poder atender sus obligaciones y sus compromisos. Pero tras el fallecimiento de su esposa, decidió vivir definitivamente en Montevideo, Uruguay. Mario Benedetti murió el 17 de mayo a sus 88 años. El gobierno decretó ese día duelo nacional y fue homenajeado por múltiples personalidades y ciudadanos. No te rindas. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras y enterrar tus miedos. Liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuya también el deseo, porque has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor. Es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos. Abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos. Desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor. No cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se apague y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esa es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero.
2: Mi nombre es Manuel Sánchez, tengo 25 años y soy ingeniero civil. Hablemos de Nicanor II Parra López, mejor conocido como Nicanor Parra. Nació en San Fabián de Alico, provincia de Ñuble, en Chile, el 5 de septiembre de 1914 y murió en Santiago de Chile el 23 de enero de 2018. En el 37 se graduó en Santiago como profesor de matemáticas y física por el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, donde más tarde trabajaría como docente, mismo año en que publica su poemario Cancionero sin Nombre. Los años 60 son especialmente prolíficos para su creación poética, viendo algunos títulos como Versos de Salón, Manifiesto, Canciones Rusas y Obra Gruesa. En medio de la persecución política del régimen militar, desarrolla trabajos como artefactos, sermones y predicas del Cristo Delki, chistes para desorientar a la policía, coplas de Navidad y Hojas de Parra, con los cuales se esconde crítica e ironía del sometimiento. Fue galardonado con los premios Juan Rulfo en el 91. Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en el 2001, Bicentenario el 2001 y El Cervantes en 2011 al conjunto de su obra, de amplia traducción. Murió a los 103 años, dejando un legado marcado por el atrevimiento de romper con la rigidez poética las corrientes y los estilos con los que se establecían los fundamentos que definieron a sus coetáneos. Su obra máxima, Poemas y Antipoemas de 1954, es el libro más reconocido de Nicanor Parra, con el cual marcó una nueva tendencia que se contraponía a figuras como Pablo Neruda, Vicente Huidobro y Pablo de Roca, en la poesía chilena del siglo XX. Sometida al rigor de la crítica severa y reconocimiento elevado, constituye una expresión moderna e inventiva que trascendió las figuras de la lírica de las letras hispanas de su tiempo, gracias a su nuevo entendimiento de la poesía. En su celebración, coparto ahora uno de sus poemas, así como un antipoema, ambos de la misma obra. Se canta al mar Nada podrá apartar de mi memoria, la luz de aquella misteriosa lámpara, ni el resultado que en mis ojos tuvo, ni la impresión que me dejó en el alma. Todo lo puede el tiempo, sin embargo, creo que ni la muerte ha de borrarla, voy a explicarme aquí si me permiten, con el eco mejor de mi garganta. Por aquel tiempo yo no comprendía francamente ni cómo me llamaba, no había escrito aún mi primer verso, ni derramado mi primera lágrima, era mi corazón ni más ni menos que el olvidado kiosco de una plaza. Mas sucedió que cierta vez mi padre fue desterrado al sur, a la lejana isla de Chiloé, donde el invierno es como una ciudad abandonada. Partí con él y sin pensar llegamos a Puerto Montt una mañana clara. Siempre había vivido en mi familia en el valle central o en la montaña, de manera que nunca, ni por pienso, se conversó del mar en nuestra casa. Sobre este punto yo sabía apenas lo que en la escuela pública enseñaba y una que otra cuestión de contrabando de las cartas de amor de mis hermanas. Descendimos el tren entre banderas y una solemne fiesta de campanas, cuando mi padre me cogió de un brazo, y volviendo los ojos a la blanca, libre y eterna espuma que a lo lejos hacia un país sin nombre navegaba, como quien reza en oración me dijo, con voz que tengo en el oído intacta. Este es, muchacho, el mar, el mar sereno, el mar que baña de cristal la patria. No sé decir por qué, pero es el caso que una fuerza mayor me llenó el alma, y sin medir sin sospechar siquiera la magnitud real de mi campaña, eché a correr, sin orden ni concierto, como un desesperado hacia la playa, y en un instante memorable estuve frente a ese gran señor de las batallas. Entonces fue cuando extendí los brazos sobre el lazo ondulante de las aguas, rígido el cuerpo, las pupilas fijas en la verdad sin fin de la distancia, sin que en mi ser moviera hacia un cabello, como la sombra azul de las estatuas. ¿Cuánto tiempo duró nuestro saludo? No podría decirlo en las palabras. Solo debo agregar que en aquel día nació en mi mente la inquietud y el ansia de hacer en verso lo que no la yola, y en mi vista sin cesar, creaba. Desde entonces, ata la tala ferviente y abrazadora sed que me arrebata. Es que, en verdad, desde que existe el mundo, La voz del mar en mi persona estaba. Cartas a una Desconocida Cuando pasen los años, Cuando pasen los años, Y el aire haya acabado un foso Entre tu alma y la mía, Cuando pasen los años, Y yo solo sea un hombre que amó, Un ser que se detuvo un instante frente a tus labios, Un pobre hombre cansado de andar por los jardines, ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estarás, oh hija de mis besos? De Poemas y Antipoemas 1954. Agradezco al staff del podcast del Buen Corel por invitarme a participar.
3: Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Soy Alejandro Gallegos Rojas. Escribo con el seudónimo Godier y les saludo cordialmente desde Loja, Ecuador. Hoy voy a hablar sobre Javier Marías, quien nació el 20 de septiembre de 1951 en Madrid, España, considerado uno de los novelistas españoles más reconocidos. Hijo del filósofo y ensayista Julián Marías y de la profesora y traductora Dolores Franco. Javier Marías estudió filosofía y letras y ejerció como profesor en la Escuela de Letras de Madrid, en Oxford y en la Universidad Complutense de Madrid. Autor de Los Dominios del Lobo, Travesía del Horizonte, El Monarca del Tiempo, El Ciclo. Fue con la novela Corazón Tan Blanco de 1992 con la que inicia una nueva vía en la que la memoria y el detallismo se funden para investigar sobre lo que se esconde en el ser humano. Esta novela le proporcionó prestigiosos premios literarios como el Premio Femina en Francia 1996 y el Premio Internacional Impact de Dublín 1997. Otras de sus obras son Mañana en la Batalla Piensa en mí, por la que consiguió el premio Rómulo Gallegos, Cuando Fui Mortal y Vidas Escritas, recreación novelística sobre biografía de escritores. Javier Marías fue nominado al Premio Nobel de Literatura en diversas ocasiones. El 29 de junio de 2006 fue elegido miembro de la Real Academia Española. Javier Marías falleció el pasado 11 de septiembre en Madrid por problemas derivados de una neumonía bilateral provocada por el covid Un fragmento de su novela, Corazón Tan Blanco. Lo que se da es idéntico y lo que no se da. Lo que descartamos o dejamos pasar idéntico a lo que tomamos y hacemos. Lo que experimentamos idéntico a lo que no probamos. Y sin embargo, nos va la vida. Y se nos va la vida en escoger y rechazar y seleccionar. En trazar una línea que separe esas cosas que son idénticas. Y haga de nuestra historia, una historia única que recordemos y pueda contarse. Volcamos toda nuestra inteligencia y nuestros sentidos y nuestro afán en la tarea de discernir lo que será nivelado, o ya lo está. Y por eso estamos llenos de arrepentimientos y de ocasiones perdidas, de confirmaciones y reafirmaciones y ocasiones aprovechadas, cuando lo cierto ¿Es que nada se afirma y todo se va perdiendo? ¿O acaso es que nunca hubo nada? Corazón tan blanco de Javier Marías
4: Hola, mi nombre es Patricia Rogel. Soy contadora pública y además soy voz y miembro del consejo editorial del podcast El Buen Cruel. Yo les hablaré de Chimamanda Adichie. Ella nació el 15 de septiembre de 1977 en Aba, Egnugu, Nigeria. Es escritora, dramaturga, novelista y feminista nigeriana. Desde niña leyó literatura inglesa y norteamericana. Cuando empezó a escribir sus cuentos, tenían protagonistas rubios que jugaban en la nieve, porque eso era lo que había leído hasta entonces pero luego fue incorporando elementos y personajes africanos a sus historias, influida principalmente por el gran escritor nigeriano Chinua Achebe. Su literatura trata temas complejos. Habla de machismo, violencia y discriminación, de relaciones interraciales, identidad y amor. Escribe de su África, pero también de Estados Unidos y un tipo de racismo camuflado que a ella le ha tocado vivir. Con el ensayo Todos Deberíamos Ser Feministas del 2015 terminó de posicionarse como referente social y femenino. Su charla, que lleva el mismo nombre, acumula más de 4 millones de visitas en YouTube. En 2021 ha sido reconocida por la BBC de Londres como una de las 100 mujeres inspiradoras e influyentes de todo el mundo. Luego de la publicación de este ensayo Todos Deberíamos Ser Feministas. Leeré para ustedes algunos fragmentos que contienen la esencia de este ensayo, y dice así. Ocoloma era uno de mis mejores amigos de infancia. Vivía en mi calle y me cuidaba como si fuera mi hermano mayor. Si a mí me gustaba un chico, yo le pedía opinión a Ocoloma. Ocoloma era gracioso e inteligente y llevaba botas de vaquero con las punteras picudas. En diciembre de 2005, Ocoloma murió en un accidente de aviación en el sur de Nigeria. Todavía me cuesta expresar cómo me sentí. Ocoloma era una persona con la que yo podía discutir, reírme y hablar de verdad. También fue la primera persona que me llamó feminista. Yo tenía unos 14 años. Estábamos en su casa discutiendo, los dos atiborrados del conocimiento a medio digerir de los libros que habíamos leído. No me acuerdo de qué estábamos debatiendo en concreto, pero me acuerdo de que en medio de toda mi diatriba o coloma me miró y me dijo ¿Sabes que eres una feminista? No era un cumplido. Me di cuenta por el tono en que lo dijo, el mismo tono con que alguien te podría decir Tú apoyas el terrorismo. Yo no sabía qué quería decir exactamente aquello de feminista, pero no quería que Ocoloma se diera cuenta de que no lo sabía, así que lo pasé por alto y seguí discutiendo. Lo primero que pensaba hacer nada más llegar a casa era buscar la palabra en el diccionario. En 2003 escribí una novela titulada La flor púrpura, sobre un hombre que, entre otras cosas, pegaba a su mujer, y cuya historia no termina demasiado bien. Mientras estaba promocionando la novela en Nigeria, un periodista, un hombre amable y bien intencionado, me dijo que quería darme un consejo. Los nigerianos, como quizás sepan, siempre están dispuestos a dar consejos no solicitados, me comentó entonces que la gente decía que mi novela era feminista y que el consejo que me daba, y me lo dijo negando tristemente con la cabeza, era que no me presentara nunca como feminista porque las feministas son mujeres infelices porque no pueden encontrar marido. Así que decidí presentarme como feminista feliz. Por aquella época, una académica, una mujer nigeriana, me dijo que el feminismo no era nuestra cultura, que el feminismo era antiafricano y que yo solo me consideraba feminista porque estaba influida por los libros occidentales, lo cual me pareció divertido porque gran parte de mis lecturas de juventud eran decididamente antifeministas. Antes de los 16 años, debí de leer todas las novelas románticas de Mils que se habían publicado. Y si a los chicos y a las chicas no les enseñáramos a vincular masculinidad y dinero. Y si su actitud no fuera, debe pagar el chico, sino más bien que pague quien más tenga. Por supuesto, gracias a su ventaja histórica, hoy en día casi siempre es el hombre el que tiene más. Pero si empezamos a crear de otra manera a nuestros hijos e hijas, dentro de 50 o 100 años, los chicos dejarán de sentirse presionados para demostrar su masculinidad por medios materiales. Pero lo peor que les hacemos a los niños, con diferencia a base de hacerles sentir que tienen que ser duros, es dejarlos con unos egos muy frágiles. Cuanto más duro se siente obligado a ser un hombre, más debilitado queda su ego. Y luego les hacemos un favor todavía más flaco a las niñas, porque las criamos para que estén al servicio de esos frágiles egos masculinos. A las niñas les enseñamos a encogerse, a hacerse más pequeñas. A las niñas les decimos, puedes tener ambición, pero no demasiada, debes intentar tener éxito, pero no demasiado, porque entonces estarás amenazando a los hombres. Si tú eres el sostén económico en tu relación con un hombre, finge que no lo eres, sobre todo en público, porque si no lo estarás castrando. Como soy mujer, se espera de mí que aspire al matrimonio, se espera de mí que tome decisiones en la vida, sin olvidar nunca que el matrimonio es lo más importante. El matrimonio puede ser bueno, una fuente de placer, amor y apoyo mutuo. Pero, ¿por qué enseñamos a las niñas a aspirar al matrimonio, pero a los niños no? Nuestra sociedad enseña a las mujeres solteras de cierta edad a considerar su soltería un profundo fracaso personal. En cambio, un hombre de cierta edad que no se ha casado es porque todavía no ha elegido. Pasamos demasiado tiempo diciéndole a las niñas que no pueden ser rabiosas, ni agresivas, ni duras, lo cual ya es malo de por sí. Pero es que luego nos damos la vuelta y nos dedicamos a elogiar o a justificar a los hombres por las mismas razones. Hay gente que pregunta, ¿por qué usar la palabra feminista?, ¿Por qué no decir simplemente que crees en los derechos humanos o algo parecido? Pues porque no sería honesto. Está claro que el feminismo forma parte de los derechos humanos en general. Pero elegir usar la expresión genérica derechos humanos supone negar el problema específico y particular del género. Es una forma de fingir que no han sido las mujeres quienes se han visto excluidas durante siglos. Es una forma de negar que el problema de género pone a las mujeres en el punto de mira. Que tradicionalmente el problema no era ser humano, sino concretamente ser una humana de sexo femenino. Durante siglos, el mundo dividía a los seres humanos en dos grupos y a continuación procedía a excluir y oprimir a uno de esos grupos. Del ensayo Todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda, Gnosia dichi Fascinante.
5: Muy buenas y cordiales tardes. Narrando para El Buen Cruel, les habla Fernando March, autor del cuento El trovador menesteroso de La Calle del Encanto y Carleta Panteón, y del poemario Nogalia. Esta vez me ha tocado hablar y mencionar al famoso escritor Carlos Ruiz Afón, tan entrañable y querido por todos nosotros. Carlos Ruiz Zafón nació el 25 de septiembre de 1964 en Barcelona, España. Y murió un 19 de junio del 2020 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Novelista, guionista y publicista, alcanzó gran popularidad gracias a su famosa tetralogía de libros, conocida como... El Cementerio de los Libros Olvidados. Según el propio autor en vida, este fue un lector voraz y un gran amante de la buena literatura. Estudió en la prestigiosa Universidad de Barcelona, España. A continuación trabajó como agente creativo para varias agencias de publicidad hasta la publicación de lo que sería su primera novela de temática juvenil, llamada El Príncipe de la Niebla, que le valió el prestigioso premio EDB el año 1993. Fue Barcelona, su ciudad natal, la ciudad condal, la que le inspiró en mayor jerarquía, una gran cantidad de escenarios para sus principales novelas. En el año 2001 presentó la que sería su primera novela, la primera obra maestra de su vida, la que lo llevó finalmente como obra cumbre, catapultándolo a la fama internacional. El título de ella fue La Sombra del Viento. Año 2001. A esta le siguieron luego. El Juego del Ángel 2008. El Prisionero del Cielo 2011. Y el Laberinto de los Espíritus 2016. La cual completa finalmente. La famosa tecnología conocida como. El Cementerio de los Libros Olvidados. Justamente el primero de esos libros o sea, la sombra del viento, al inicio no tuvo una gran publicidad. Sin embargo, por la temática que tomaba y por la profundidad de su mensaje, obtuvo un creciente éxito entre los lectores de edades juveniles, hasta convertirse en lo que sería un gran fenómeno de masas. Este libro ha sido traducido a varios idiomas. Sus sucesivas ediciones llegaron. Hasta 10 millones de libros vendidos. Con la intención de convertirse. En guionista de cine. Carlos Luis Zafón. Partió a Los Ángeles. Allí. Escribiría sus siguientes obras. También dirigidas. Al público joven. Entre ellas tenemos. El Palacio. De la Medianoche las luces de septiembre y Marina. Curiosamente, a pesar de que Carlos Salfón tenía un gran interés por el cine sin embargo, siempre se negó a que algunos de sus libros fueran llevados a la pantalla. Luego de una carrera tan exitosa, multipremiada, reconocida a nivel internacional como un ejemplo de lo que sería el escritor juvenil más grande de España Carlos rusafón fallece lamentablemente en Los Ángeles California un 19 de junio del 2020 debido a un cáncer de colon a los 55 años y en plena pandemia de COVID. esto Indudablemente fue una pérdida tremenda para las letras hispánicas. Yo recientemente había reconocido a Rusafón por su obra La Sombra del Viento. Y déjenme decirles que fue a mi punto de ver una pérdida irreparable a lo que no esperábamos que pasara. A continuación voy a leer un fragmento de su famosa obra La Sombra del Viento. un libro hermoso dice así cada libro cada tomo que ves tiene alma el alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él cada vez que un libro cambia de manos cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas su espíritu crece y se hace fuerte Hace ya muchos años, cuando mi padre me trajo por primera vez aquí, este lugar ya era viejo. Quizá tan viejo como la misma ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo existe o quiénes lo crearon. Te diré lo que mi padre me dijo a mí. Cuando una biblioteca desaparece, cuando una librería se cierra, cuando un libro se pierde y el olvido, los que conocemos este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. En este lugar, los libros que ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre, esperando llegar algún día a las manos de un nuevo lector de un nuevo espíritu. En la tienda, nosotros los vendemos y los compramos, pero en realidad los libros no tienen dueño. Cada libro que ves aquí ha sido el mejor amigo de alguien. Ahora solo nos tienen a nosotros. Daniel, ¿crees que vas a poder guardar este secreto? Mi mirada se perdió en la inmensidad de aquel lugar. En su luz encantada asentí y mi padre sonrió. Fue un fragmento de La sombra del viento de Carlos Abruzafón, narrando para el buen cruel, su amigo Fernando March de Perú. Muchas gracias.
6: Hola, hola, soy Ale J. Chan de Perú y hoy voy a hacer una pequeña semblanza a Eduardo Galeano. Este es el homenaje que organiza el buen Cruel Podcast de México. Eduardo Galeano nació en Montevideo, Uruguay, el 3 de septiembre de 1940 y fallecido el 13 de abril de 2015 considerado como el último intelectual latinoamericano. Nació en el seno de una familia de clase alta y católica. Siendo muy joven, se aventuró trabajando como obrero de fábrica, dibujante, pintor, mensajero, mecanógrafo y cajero de banco, entre tantos oficios. Cuestionó los privilegios de clases altas y se lanzó a conocer el mundo, el pueblo, Latinoamérica. Se interesó por las ideas de izquierda y los conflictos políticos que se dirimían en el continente. Se interesó por las ideas de izquierda y los conflictos políticos que ocurrían en el continente. Años más tarde dirigió el diario Época de la Izquierda Independiente. Para esa época ya era un intelectual respetado. Con el golpe de estado del, del 1973 fue encarcelado. Sus libros fueron censurados y luego tuvo que exiliarse. Vivió en Argentina y España. Su obra es inmensa y fructífera en la que abundan historias mínimas de esa gran patria, grande llamada América Latina. Historias de los más vulnerables que fueron y son olvidados por el avance del progreso y la globalización. Algunas de sus obras son las venas abiertas de América Latina y El libro de los abrazos. De este último leeré uno de los pasajes más famosos de El libro de los abrazos. Los nadies. En este corto relato galeano hace una crítica muy cruda de la situación de los indígenas, que lleva a una reflexión necesaria. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en llovismita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen y aunque les ...pique la mano izquierda... ...o se levanten con el pie derecho... ...o empiecen el año cambiando de escoba... ...los nadies... ...los hijos de nadie... ...los dueños de nada... ...los nadies... ...los ningunos... ...los ninguneados... ...corriendo la liebre... ...muriendo la vida... ...jodidos... ...rejodidos... ...que no son... ...aunque sean... ...que no hablan idiomas... ...sino dialectos... ...que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura, sino folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los Nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Los Nadies de Eduardo Galeano. Muchas gracias. Se despide Alejota Chan y un fuerte abrazo para el buen cruel de México.
7: Hola, mi nombre es Adriana Narváez, soy una orgullosa y afortunada abuela, me dedico a mi familia. Yo les hablaré sobre el escritor mexicano Juan Villor que nació en la Ciudad de México el 24 de septiembre de 1956. Juan Villoro estudió Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana. Fue profesor de Literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido profesor invitado en las universidades de Yale, Boston, Pompeu Fabra de Barcelona y la Universidad de Princeton. Colabora regularmente en la revista literaria Letras Libres en los periódicos Reforma de México y El País de España, El Mercurio de Chile y el periódico de Cataluña de España. En 1991 publicó su primera novela, El Disparo de Argón, a la que siguieron Materia Dispuesta de 1997, El Testigo de 2004, con la que obtuvo el premio Herralde, otorgado por la editorial Anagrama. Llamadas de Amsterdam de 2007, el libro Salvaje de 2008 y Arrecife, publicada en 2012. Premiado en sus múltiples facetas de narrador, ensayista, autor de libros infantiles y traductor de importantes obras en alemán y en inglés, Juan Villoro es reconocido como uno de los principales escritores latinoamericanos contemporáneos. Escuchemos un fragmento de su novela, El Testigo, considerada una de sus mejores obras. Y dice así. Tomó el camino que había hecho varias veces en motocicleta, sorprendido de que todo fuera o pareciera tan lento en la pico. El día se alargó lo suficiente para que él pensara con tal fijeza en una cosa que creyó ya haberla hecho. Le pareció que antes de salir, había desprendido al perro disecado del buró y ahora lo guardaba sobre su cama, como un agonizante para recibir adecuada sepultura. El perro de Florinda no merecía arder entre las llamas. Lo desprendería con el puñal que le dio Monteverde y lo enterraría junto a la poza, como un venerable perro azteca. Se acercaba al límite con Zacatecas. La tierra se volvía más rojiza y pedregosa. Las cactáceas aumentaban de tamaño. Recorrió un extenso bosque de órganos, de cuando en cuando las espinas raspaban las ventanillas como uñas fabulosas. En los vaivenes del paisaje pensó en los muslos de Ignacia, en cómo se acoplaban a sus movimientos, en su espalda arqueada y su vientre plano, marcado por una cicatriz blancuzca, no tan evidente como la raya en diagonal que le cruzaba el muslo, en el olor vegetal que exhalaba su garganta en medio de tantas piedras en la forma en que le chupaba un antebrazo como un guaje del que pudiera sacar agua en su piel limpia y sin embargo, tocada por el polvo. Vio la choza a la distancia. Avanzó hasta llegar a unos cinco metros de la cuenca de madera anegada de agua de lluvia. El terreno estaba moteado de huellas de charcos como cráteres rojizos. Tardó mucho en abrir la puerta y tardó más en bajar de la picó. Todo cobraba una densidad de alcoba submarina, como si se moviera en el agua o como si no avanzara él, sino su imagen soñada desde la poza. Luego sopló un poco de aire. Las gallinas de costumbre no estaban ahí. Pensó con desesperación que había llegado tarde, como si despertara mal y a destiempo del delirio que lo tuvo postrado en la cama. Más cerca de la choza, oyó la voz de la mujer. Se detuvo un momento en el quicio de la puerta. Uno de los niños estaba sentado a la mesa de palo. Escribía en un papel roto muy cerca de la hoja, como si tuviera mala vista. Ignacia le llevaba la mano. Julio se acercó y vio el esplendor elemental de la caligrafía. Letras redondas, cerradas, firmes. Una gota cayó sobre el papel. Julio estaba llorando. Ignacia se sonrió como si todo fuera normal, mientras él sentía sus inconcebibles ropas mojadas, aferrado a una moneda vieja, y también sentía la mano que lo sacaba de ahí y lo ponía en la orilla, fuera del mundo donde se oía el paso de una carreta, con un estudiante de Santo Tomás al que un perro ladraba sin motivo. Hice agua de semillas, Ignacia le tendió un tarro. Julio bebió. ¿A qué sabe? le preguntó ella. Julio cerró los ojos. Cuando los abrió, todo estaba un poco nublado. Sintió que salía del agua. Ignacia guardaba su respuesta. Lo vio con intención de algo, como si él fuera un problema y eso le gustara. Sabe a tierra, dijo Julio. El testigo de Juan Villoro Agradezco al staff del podcast El Buen Cruel y especialmente a mi amiga Patti Rogel por invitarme a participar. Y les deseo mucho éxito en esta tercera temporada.
8: Soy Martín Alvarado Arriaga. Tengo 54 años. Soy licenciado en Derecho. Y les hablaré de Miguel de Cervantes Saavedra. Nació en Alcalá de Henares el 29 de septiembre de 1547 y murió en Madrid el 22 de abril de 1616. Novelista, poeta, dramaturgo y soldado español, considerado la máxima figura de la literatura española y universalmente conocido por haber escrito el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, conocida habitualmente como el Quijote de la Mancha que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal, además de ser el libro más editado y traducido de la historia, solo superado por la Biblia. Se le ha dado el sobrenombre de Príncipe de los Inque Ingenios. Don Quijote de la Mancha es la novela cumbre de la literatura en lengua española. Su primera parte apareció en 1605 y obtuvo una gran acogida pública pronto se tradujo a las principales lenguas europeas y es una de las obras con más traducciones en la historia de la literatura. Con esta obra, la pretensión de Cervantes fue combatir el auge que habían alcanzado los libros de caballerías, satirizándolos con la historia de un hidalgo manchego que perdió la cordura por leerlos, creyéndose caballero andante. Leeré para ustedes el fragmento final de esta fascinante obra, el gran clásico de la literatura universal. —Perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído, de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo. —¡Ay! —respondió Sancho llorando—, no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire. «No sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado. Quizá tras de alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea, desencantada, que no haya más que ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por haber yo hinchado mal a Rocinante, le derribaron. Cuanto más que vuestra merced habrá visto en sus libros de caballerías, ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros» y el que es vencido hoy, ser vencedor mañana. Así es, dijo Sansón, y el buen Sancho Panza está muy en la verdad de estos casos. Señores, dijo don Quijote, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros o gaño. Yo fui loco y ya soy cuerdo. Fui don Quijote de la Mancha y soy ahora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno. Pueda con vuestras mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme a la estimación que de mí se tenía y prosiga adelante el señor escribano el quijote de la mancha de miguel de cervantes agradezco al podcast el buen cruel por su invitación a participar en este episodio de apertura a su tercera temporada y gracias especiales a mi amiga Paty rogel
9: Hola, soy Ramina Herrera y soy de Perú. Leeré una breve reseña de Laura Esquivel, así como un fragmento de su obra más conocida. Laura Esquivel nació el 30 de septiembre de 1950 en la Ciudad de México. Cursó estudios de educadora, así como de teatro y creación dramática y se especializó en teatro infantil. Fue cofundadora del Taller de Teatro y Literatura Infantil adscrito a la Secretaría de Educación Pública. En 1980, Laura Esquivel se introdujo en la creación de guiones cinematográficos, debutando en 1985 con el guión de la película Chido One. Pero fue su primera novela, Como agua para chocolate, la que le deparó un enorme éxito comercial y fue llevada al cine por su entonces esposo, el cineasta mexicano Alfonso Arau en 1992, y fue galardonada con 10 premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Tanto la película como el libro, traducido a más de 30 idiomas, tuvieron mucho éxito en diversos países. En 1994 le otorgaron el premio AVI, galardón que por primera vez fue concedido a una escritora extranjera. Otra de sus obras son la novela La ley del amor, el libro de cuentos Íntimas suculencias, el libro infantil Estrellita marinera, las novelas Tan veloz como el deseo, Malinche, a Lupita le gusta planchar, y mi negro pasado leeré el fragmento de como agua para chocolate del capítulo 3 marzo codornices en pétalo de rosas a partir de la muerte de nacha tita se hizo cargo de la cocina totalmente ella se sentía muy triste y sola. Pedro se daba cuenta y al cumplir un año en la cocina, le regaló a Tita un ramo de rosas. A Rosaura no le fue muy grato, ya que estaba esperando su primer hijo. Mamá Elena le ordenó a Tita que tirara las flores a la basura. Ella se fue a la cocina y las apretó contra su pecho sin darse cuenta de que sus manos le, le sangraban y su pecho había manchado las rosas. De pronto, escuchó a Nacha, que le decía al oído una receta que se preparaba con los pétalos de rosas. Fue una mezcla explosiva, expresó Pedro, que era un manjar de los dioses. Rosaura se fue indignada a su habitación. Doña Elena dijo que faltaba sal, aunque sabía que no era verdad. Pero en Gertrudis tuvo un efecto afrodisíaco, que tuvo que darse un baño de agua fría y el calor era tanto que el baño se incendió y un olor a rosas se expandió, lo que hizo que Juan fuera al rancho y al encontrar a Gertrudis corriendo desnuda, la subió a su caballo y se la llevó. Pedro y Tita los miraban desde el patio y cuanto más... Se alejaban, ellos lloraban, por no haber tenido el valor de fugar, de fugarse para vivir su amor como ellos. Era la primera vez que Pedro veía a una mujer desnuda, ya que había tenido intimidad con Rosaura por medio de la sábana nupcial, la cual tenía un agujero en medio y se asomaban las partes nobles de la mujer. Pedro nunca había tenido el deseo de ver a Rosaura desnuda, pero a partir de ese momento, deseaba a Tita. Cuando mamá Elena preguntó lo que había pasado, dijeron que los federales habían incendiado el baño y se habían raptado a Gertrudis. Entonces se enfermó de la pena y poco antes de morir, supo que Gertrudis trabajaba en un burdel en la frontera y prohibió que se mencionara su nombre. Quemó sus fotos y su acta de nacimiento. Desde entonces, Tita preparaba cada año ese platillo en memoria de la libertad de su hermana.
10: Mi nombre es Claudia Cecilia Gómez Moret, abogada de profesión y ocupada en los bienes raíces. Yo les hablaré sobre Truman Streckfuss Persons, mejor conocido bajo el seudónimo de Truman Capote. Escritor y guionista estadounidense, nació en Nueva Orleans, Estados Unidos, el 30 de septiembre de 1924. Vivió gran parte de su infancia en Alabama con sus abuelos. Allí nació su pasión por la literatura, además de una gran curiosidad por los acontecimientos que ocurrían en su tiempo, lo que él posteriormente llamó un estilo de ver y oír. Según sus propias palabras, empezó a escribir para mitigar el aislamiento sufrido durante su infancia. La disciplina del reportaje de investigación dio como resultado su célebre novela A Sangre Fría, de 1966, creadora del género de la novela de no ficción o novela testimonio, considerado su trabajo más elogiado. Otras novelas suyas son Miriam, de 1945, el arpa de hierba de 1951, Desayuno en Tiffany's de 1958 o El desgarrador autorretrato del autor y su imaginario gemelo Música para camaleones de 1980. Una depresión le condujo hacia el consumo de psicofármacos y alcohol que le acarrearon graves consecuencias en su salud. Truman Capote murió en Los Ángeles, California, el 25 de agosto de 1984, víctima de cáncer de hígado a los 59 años. La novela Desayuno en Tiffany's narra la peculiar amistad entre una joven de 19 años y un escritor anónimo. Ambos son vecinos en el mismo edificio. El singular estilo intrigante y misterioso de Truman Capote son el aderezo perfecto para que el lector se sienta seducido con esta novela que nos describe los años 40. Desayuno en Tiffany's No se enamore nunca de ninguna criatura salvaje, Mr. Bell. Esa fue la equivocación de Doc. Siempre se llevaba a su casa seres salvajes, halcones con el rota. otra vez trajo un lince rojo con una pata fracturada. Pero no hay que entregarles el corazón a los seres salvajes. Cuanto más se lo entregas, más fuertes se hacen, hasta que se sienten lo suficientemente fuertes para huir al bosque, o subirse volando a un árbol, y luego a otro árbol más alto, y luego al cielo, Así terminará usted, Mr. Bell, si se entrega a alguna criatura salvaje. Terminará con la mirada fija en el cielo. Agradezco al podcast El Buen Cruel por esta invitación.
4: Amigos, ahí lo tienen. En este episodio no fue fácil decidir qué autores presentaríamos para ustedes porque el mes de septiembre es testigo del nacimiento de grandes autores como los que acaban de escuchar, entre muchos otros de los que ya antes les hemos compartido algo de su vida y su obra. Así cerramos este episodio con la satisfacción de citar a estos grandes maestros de la literatura. Cerramos septiembre. Pronto volveremos con más autores, más libros y algunas sorpresas. Somos el buen cruel. Muchas gracias.